0: И о новости, подкасты, Истории. док Рассказываем незаурядное. Библиотека. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Впервые о тайных тюрьмах на территории Украины публично заговорили в 2016 году. В разгромном докладе о ситуации с соблюдением прав человека на Украине, подготовленном ООН, сообщалось о массовых задержаниях, проводимых службой безопасности Украины. Подозреваемых в симпатии к сепаратистам отправляли в секретные охраняемые тюрьмы и изощренно пытали. Когда ООН отправила на Украину делегацию по предупреждению пыток, ее даже близко не пустили туда, где могли удерживаться заключенные. В 2019 году мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине подтвердила существование этих тюрем и заявила, что в 2018 году они все еще функционировали. Однако до сих пор о них мало что известно. Крупицы информации можно получить от людей, прошедших от секретных тюрем, либо от тех, кто какое-то время обеспечивал их работу. Бывший подполковник службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал журналистам о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя, так называемой библиотеке.
1: Чтобы вы представляли себе, что такое библиотека, я поясню. В левом крыле терминала Мариупольского аэропорта на втором этаже находится заведение общественного питания. На первом этаже под ним находятся две холодильных камеры. Камеры эти нерабочие и фактически представляют собой просто железные комнаты, герметически закрывающимися дверями. Вот в эти комнаты и набивали задержанных людей, содержая их там абсолютно неофициально. Допрашивали людей здесь же технических помещениях. Если там не сделали ремонт, там кровь даже в бетон впиталась, а стены все исцарапаны ногтями задержанных людей.
0: Те, кто сам прошел эти тюрьмы, дополнили и подтвердили информацию Прозорова. Одна из них — член Компартии Украины Татьяна Ганджа, в какой-то момент уже переставшая надеяться на то, что увидит свою тюрьму со стороны.
2: Последний день нахождения в аэропорту я была без мешка, но парнишка выслужник меня проводил в туалет. Когда я вот в видео показала этого коридора, вот эти вот пластиковые двери, и я узнала, по видео узнала это место. И я такая сижу, но я говорю, мам, а вот моя камера. Коридор светлый, и очень много дверей пластиковых. И я уже поняла, что это холодильник, страшное место.
0: Ганжа была членом Компартии Украины, ныне запрещенной участвовала в митингах протеста в Мариуполе, а потом и в референдуме 11 мая о будущем Донецкой области. В октябре 2014 ее задержало подразделение специального назначения «АЗОВ». Татьяна понятия не имела, что фигурирует в черных списках как страшная сепаратистка. В аэропорту она провела ровно 10 суток с 30 октября по 8 ноября.
2: Там даже в одной камере зарубки стоят. Как-то получилось, что они забрали все, а у меня часы были, и они у меня под свитер. И я, вы знаете, приходила в себя и смотрела на часы.
0: Чтобы не сойти с ума и хоть как-то ориентироваться во времени, заключенные отмечали полосками на стенах камер дни, проведенные в застенках. Татьяна там же на стене разглядела семь или восемь слоников. Так своеобразно считала дни в тюрьме какая-то творческая натура. Уже на свободе Ганджа, обсуждая слоников с братьями по несчастью, встретила того, кто их нарисовал – Наталью Мякоту.
2: Выслушник мальчишка, который меня в туалет по этому коридору, он мне сказал, вы знаете, два дня до вас, когда девочку говорит, забили на смерть, тоже Татьяна.
0: Истязатели постоянно угрожали Татьяне ямой или рвом, куда скидывали тела погибших. То намекали, что она скоро пополнит их число, то обещали подвергнуть психологической пытке, когда еще живого пленника кидают к мертвым.
2: Насколько ну, я слышала от них разговоров, там какой-то рух засыпанный был известен.
0: На вопрос, сколько там похоронено, отвечает
2: Там очень много людей похоронено. Очень много. Потому что очень многие пропадали бесследно еще до моего плена. И я наслышана, что очень много на Агробазе тоже похоронено людей.
0: Только 8 ноября 2014 года ее забрали из аэропорта в СБУ для следственных действий. Выпустили по обмену между Украиной и ДНР 26 декабря 2014 года. С тех пор она живет в Донецке, в одном из общежитий для беженцев с украинской территории. Ее дом в Мариуполе разграбил Азов. Прозоров тоже говорил, что члены батальонов отправляли домой в качестве трофея любую бытовую технику, вплоть до микроволновок с засохшими бутербродами. Узнала тюрьму, о которой рассказывал Прозоров еще одна жительница Мариуполя – Ольга Селецкая. Ее задержали 29 августа 2014 года. Тоже Азов. Она провела в тайной тюрьме сутки. На следующий день ее передали в СБУ. Протокол оформили 30 августа. Причем по документу Селецкую якобы сняли с автобуса в пригороде Мариуполя. Она считает, что это сделано, чтобы спрятать ее пребывание в тайной тюрьме в аэропорту.
3: Там без оформления. Угрожают могут привести твою семью, детей, у тебя на глазах пытаются запугивают людей, ломают психологически, морально, и физически. А вот людей, когда привозят в СБУ, там уже оформляли уже документально, потому что им приходилось уже передавать этих людей уже, как показывать, что они, вот они есть, что они живые, потому что их искали тоже и родные, и близкие, общественность тоже о них заявляла. В моем вот случае получается, говорю, у меня вот, как с автобуса сняли. Где я до этого сутки была вообще неизвестна, провалилась в пространстве, где-то исчезла.
0: По ее словам, одна из самых популярных у палачей пыток — топить в бочке или пытать мокрой тряпкой. На лицо лежащему кладут тряпку и медленно поливают водой. Человек начинает захлебываться. Ольге запомнились позывные двух заплечных дел мастеров — мясник и доктор.
3: После того, как мне уже приходилось общаться с такими же, как я, пострадавшими, как нас назвали книги, а место нашего содержания библиотека рассказывали о зверских пытках, о том, что там происходило. Я уже видела очень много людей именно в подвале СБУ, которые тоже прошли Мариупольский аэропорт. Люди были очень сильно избиты, покалечены. Даже слышала о том, что не возвращались уже живые после допросов.
0: Пресс-конференция Прозорова тоже произвела на нее неизгладимое впечатление. Она узнала и самого бывшего сотрудника СБУ, и заключенных, чьи фотографии он демонстрировал.
3: По этой фотографии, которая здесь на удостоверении, вот я помню этого человека. Видела его, именно, мне кажется, даже издание СБУ. Вот Когда допросы наши проходили, это точно он был.
0: Прозорова узнала и известная в Донецке журналистка, главный редактор муниципальной газеты «Елена Блоха». 2 августа 2014 года ее задержали на блокпосту около села Мангуш в пригороде Мариуполя. Журналистка с сыном и водителем поехала привычной дорогой в Крым, еще не задумываясь, что дорогу контролирует Азов, а сама блоха давно значится в черных списках за непредвзятое освещение событий в Донецке. Она описала те события, а также впечатления от аэропорта в книге «90 дней в плену», правда, до сих пор существующей только в электронном виде. Есть в этой книге даже описание Прозорова, которого она назвала «бульдожьей мордой», еще не зная, что он на самом деле на ее стороне. В этой книге Елена детально описывает собственное задержание.
1: «Один из группы захвата, довольно крепкий мужчина средних лет с бульдожьим лицом, хлопнул перед моими глазами корочкой из БУ, сказав, что все хорошо, надо просто поехать с ними». Через полчаса приехали в аэропорт Мариуполя. Заехали на территорию через несколько блокпостов, на которых были ограждения не только из мешков с песком, но и противотанковые ежи с колючей проволокой. На постах стояли вооруженные люди в масках и пропустили нас только после того, как наши охранники предъявили свои ксивы. В принципе, для жителей Донецка бойцы в камуфляже давно не в диковинку. Но! Эти были по-особенному агрессивны, нерадушно нас встретили и в самом аэропорту. Там уже было целое подразделение мужчин, одетых в камуфляжную форму и балаклавы. Со стороны здания аэропорта были слышны крики и удары, похожие на то, что кого-то бьют.
0: Ей удалось попасть даже в печально известные холодильники, где содержались пленные.
1: В помещении размером 3 на полтора метра, выложенным белым кафелем, похоже на склад, был всего один стул, на котором сидела девушка с бледным лицом. Не закрывай, пожалуйста! взмолилась она, обращаясь к молодому. Терпи, ты должна быть сильной! Издевательски ласково ответил он и наглухо закрыл дверь. Стало абсолютно темно и очень душно. Судя по всему, вентиляции не было никакой.
0: Сокамерница сообщила блохе, что ее два раза водили якобы на расстрел добиваясь признания, что она диверсант ДНР.
1: «Пообещали тут же в окопе закопать, и никто меня не найдет, если не соглашусь с ними работать», рассказывала Юля тяжело дыша.
0: Хватило впечатлений и сыну блохи. Он попал в мужскую камеру, где находились еще восемь человек.
1: Некоторые из них, по словам сына, были сильно избиты. У одного даже было видно, как торчат поломанные ребра, у другого были переломаны ноги. Что это за люди и что с ними произошло дальше, я не знаю, могу только догадываться. Но понятно было одно – эти парни действительно могут пропасть без вести, как это происходит со многими.
0: Происходящее в тайных тюрьмах Украины и самопровозглашенных республик нередко попадала в сферу внимания мониторинговой миссии ООН. Ее глава Фиона Фрейзер сообщила, что за пять лет зарегистрировано несколько сотен случаев произвольного задержания и или содержания под стражей. Пострадавшие обращались и в Генеральную прокуратуру ДНР, сообщившую, что сотрудников СБУ, пытающих гражданских, ищут. Но доказательств с той стороны очень мало, и собирать их нужно по крупицам. Это могут быть результаты экспертизы, которую книги проходили как в плену, так и после обмена, уже на Донецкой территории, или несовпадение дат в документах пленных. Проходило несколько дней, а то и недель между фактическим задержанием и официальным оформлением. Последующий серый промежуток пленные проводили в пытках. Так их готовили к официальным допросам СБУ, делая разговорчивее, чтобы вытащить из пленных любую информацию, имена других сообщников, задания, которые они получали из Донецка. Немаловажна информация и от очевидцев, происходящего в тайных тюрьмах и важные бумаги из СБУ, оказавшихся в распоряжении ДНР. В следующем эпизоде подкаста мы расскажем о документе, не просто доказывающем существование тайной тюрьмы в аэропорту, но даже раскрывающем способы скрыть информацию о библиотеке и о признаниях бывших сотрудников СБУ, которые впервые открыто заговорили об ужасах секретной тюрьмы, самых часто используемых пытках и о том, как пленников продавали родственникам. Вы слушали эпизод подкаста Истории «Истории.док», библиотека, часть первая. Эпизод подготовила Асмик Аракелян. Голос эпизода — Игорь Кривицкий. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.